0: 欢迎收听《陌生的荷兰》。今天的话题是，在荷兰买农场。说到荷兰的农场，大家就会想到一望无际的草地、黑白花奶牛、披着斑马花毯子的假装斑马的马、倒在一边慢慢吃草的山羊、到处乱跑的胖鸡。远处农舍旁边，农民正在悠闲的喝茶、晒太阳。如果能过上这样的生活，应该算得上是得偿所愿了。其实，在北京买四十平米公寓的钱，就可以在荷兰买一个小农场了。怎么才能买到一个荷兰农场呢？今天就来手把手教您买个荷兰农场。首先要在网上看农场出售的照片和介绍，照片当然都是农场最好的一面。如果你看到无限大的草地、漂亮的房子，但是没看到房子里面的样子，就说明这个房子里面已经破败到不能看了。如果房子里里外外的照片都很齐全，又充满细节，比如说精致的17世纪的门、1 6世纪的壁炉、中世纪的酒窖和里边上千瓶好酒，这个时候就该看一看这个农场的价钱。如果还没有让你退缩的话，就可以进行下一步。下一步可以是找个中介帮你进行各种手续，自己等着付钱过户即可，也可以 DIY 自己买。如果要自己买的话，第一步就是要查一下这块地。在荷兰可以随意买卖土地，而且大部分的时候地的所有权也是一起买卖的。但是并不是所有的地都可以盖房子，这个时候就需要查一下国家用地规划。在这里可以看到荷兰每一寸土地的用途。假如说按照地址找到了你心仪的这个农场，就可以看看这片农场上有哪些面积是可以造地上建筑的。哪些面积只能是农用地，就是只能耕田放牧；哪些面积必须是用作商业用途的农用地，就是说耕田放牧还必须卖钱。看看哪些面积是公用用地，就是可以修牛棚、马厩、盖饲料配料加工厂；哪些面积是住家，哪些面积是其他建筑。住家和其他建筑的区别就是住家可以住人，而其他建筑只能是车库、储藏室、工棚。看明白了用地，你就发现，在几万平米的地上，实际上只有五十平可以盖房子。这就是为什么荷兰一眼望去那么绿了。想再把房子多盖出来一平米，都需要政府批准，申请批准的钱从一千欧到一万欧不等，申请的时间从六周到十四周不等，还很有可能申请的结果是不准盖。如果你还没有退缩，就可以进行下一步。下一步就是要查一下这块地的考古和文化历史价值。如果这块地有考古价值的话，在没有政府允许的情况下，就不可以碰地面下40厘米以下的土。40厘米是什么概念呢？如果你想铺水泥地砖，一敲下去大概是25厘米。在你挖第二锹的时候就要小心了。不只是需要挖地的时候，如果想修整地基或者种树，都需要小心这条规则。对于这些有考古价值的地方，政府会怎么办呢？政府在过去几十年里已经在一点一点的排查这些地方。如果发现了遗迹，就保护起来或者发掘出来。有的时候，发掘之后的土堆就堆在一边，向公众开放，大家可以带着孩子来这个大土堆进行古迹发掘，找到一些破砖碎瓦、碎瓷片什么的，就归你所有。还有志愿者坐在大土堆旁边，帮你鉴定挖出来的东西是什么。很多荷兰人，尤其是小孩特别喜欢干这事儿。假设你的这块地没有考古价值，那就要再看这块地有没有历史文化价值。荷兰有很多房子、工厂、村庄的一部分被定为古迹，有些国家古迹，有些是地方古迹。如果成为古迹的话，就要尽量维持古迹原来的样子。想在房子里边刷个漆、钉个钉子，都需要政府批准，更别说外墙维修了。这项政策和农场关系巨大，因为市面上卖出来的农场，并且没有经过精装修的，正常人还买得起的，大概率都是古迹。荷兰政府很重视古迹的保护，有各种各样的委员会，国家有国家的委员会，地方有地方的委员会，村里有村里的古迹保护委员会。村子里的古迹保护委员会最有意思，就是一群人特别想要保护自己村子的原貌，一到夏天就骑着车子满村转悠。发现谁家房子有特点，就给他们家写封信，说你家房子有历史文化价值，要把你家房子注册成受保护的建筑。这类村里自发的古迹保护队还常常看不起隔壁村的保护队，说他们连个建筑师都没有，还弄啥古迹保护？大多数人家都不想自己的房子成为受保护的建筑，因为将来不管是翻修还是扩建，都受到很大约束，卖房子的时候价格也比不是古迹的低。因为维修的成本比推倒了重建还要贵上一倍，这都是村里发生的事儿。国家的古迹保护还是很正式的，每个古迹都有一个古迹 ID， 连着数据库。关于这个古迹各个时代的照片、各个时代的地图，为什么有这个古迹，为什么这个古迹有文化价值，都记录在数据库里。这个数据库的界面虽然有点挫，速度有点慢，每次登录都想给它优化一下。但是数据还是很靠谱、很丰富的。古迹也分几 种： 工业古迹、农业古迹、城堡、炮楼、防御工事、宗教古 迹， 还有住宅古迹。著名的荷兰风车大部分属于工业古 迹， 要尽量保持它原有的功 能， 该磨面的磨 面， 该锯木头的锯木头。国家每年都会有一些预算是专门维护风 车， 虽然不太 多， 每个风车大概六千欧到一万欧的样子。而且还规定，如果你想拿政府补贴的话，自己也要付同样多的钱进行维护。就是说，如果你花了一万两千欧，政府帮你拿六千；如果你一分没花，政府也不会白搭给你补贴。而且这些风车必须维持工业用途，每年必须赚上一万六千转，不然就拿不到补贴。我以前一直以为风车停下来的时候比较省车，其实不然，是转起来的时候对维持风车健康更好。因为风车在转的时候，整个风车都会左右的摆，风车里面各个部件之间的压力也会比较均衡，而且这些震动就可以吓跑风车木头里边的虫子，住在风车里的老鼠和其他小动物，就是防止鼠咬虫克。改天我们再说风车的事今天先说买农场。地看明白了之后，还要注意一下农场的用途，有的农场是属于一个组织的。只有你是这个组织里的成员才可以买，有的是用于种植商业用途的，所以必须在这个地上种作物，而且这个地址上要注册农业公司，并且有从事农业经营的许可才可以买这个农场。有的农场是畜牧商业用途，买家就必须有资质在这个农场上畜牧，比如你知道怎么养牛、养鸡、养羊、养猪等等。这也有一点点灰色地带，就是牧草。因为荷兰雨水多，日照好，如果种牧草的话，不太需要管理，收成一般也坏不了。所以，如果你实在不想打理农场，种牧草也是个不错的想法。到了秋天收成的时候，喊邻居的农户帮你来割一下，你也不要钱，帮你收了都免费归他。这样你就又有了农业用地，又进行了农业生产，又没付出劳力，还取悦了周围的邻居。当然，每一块地需要种什么，地方政府也有规定。有的地方规定细致到这几公顷只能种果树，那几公顷只能种牧草，那几公顷只能种蔬菜，那几公顷只能修温室。这些有根据地址的考量，也有对周围环境和乡村景观的考量。最近这几年，荷兰最发达的西部就忙着进行“空间换空间”的计划，把很多小规模的温室拆迁，集中到一片土地上，在大棚的顶上加太阳能板。给温室集中供暖，如果有了额外的热量采集到，就给周围的居住区进行生活供暖。这些基本功能性的指标都看好了之后，就可以看农用住宅是不是你喜欢的了。有的是草顶的，有的是瓦顶的，有大窗户的，有没窗户的，白墙绿窗框的，黄墙红窗框的，这些都是小事儿，我就随便一说。实际上需要看的，首先是基础设施。农场有的远离公路，或者周围居民密度太小，政府没有提供集中供应天然气，有的甚至也没有供电。听起来很像是边远山区的感觉，但是在荷兰很常见。这样的农场上就靠天然气储罐，一罐气大概一千立方，可以用个半年。农场上有自己的发电机，用电用气都从这个储罐来。在这储罐的周围，农民会种上花或者种上果树，把储罐藏起来。不影响市容，也有的农民把储罐放在农田的中间，喷上各种各样有意思的标语，或者一些奇思妙想的和周围环境融为一体的新奇设计。说完了能源供应，排水也是个问题。雨水通常是直接排到周围的运河里，生活污水排放就复杂多了。有的农场有化粪池，隔几个月就有公司来帮你清理化粪池；有的农场直接排到旁边的河道里。虽然说是直接排，也不是从厕所直接排到河道，中间会有一个化粪箱，要往里边加一些微生物。从厕所里和厨房里排出去的水，会在这个化粪箱停留一段时间，等微生物把垃圾降解之后，再排到河道里。如果你觉得这些都不是问题的话，就让我们再继续看下去，看房子的地基好不好？在20世纪以前的房子，基本上是没有地基的。有的是把墙下面的一块土夯实，就在上边盖起房子来；有的是在河里的淤泥上铺上牛皮，在牛皮上把房子盖起来；也有在淤泥里面打木桩，在木桩上把房子盖起来。总之，不管哪一种，过了一二百年，房子地基都会倾斜，可以考虑一下修地基的成本。现在修地基有各种高科技，不只是用一个巨大的机器往地底下打水泥桩一种。想在农场打桩也是件大事儿，因为周围的邻居们也没有地基，打桩的震动容易把地面上没有地基的建筑震坏，不只会把你家的震坏，还会把邻居家的震坏。幸好还有无震动的打桩方法，专门用于地基不好的建筑的维修。以前打桩是要把房顶掀了，让机器从房顶上下去打，现在有了更小的机器，可以推进屋子里边，直接在屋子里边打，连壁纸都不会碰坏。有点像石油开采，先打下去一段，然后接上一段钢管，再打下去一段，再接上一段钢管，就这样一节一节的打，不需要把一整条钢管一次打下去，节省了打钢管的空间。如果地基看好了，再看看墙面，看看墙面是怎么裂的。农场的墙一定是裂的，只是裂的大小和诡异不诡异。像那种一条横线从左裂到右的，一条竖线从上裂到下的，这些都有诡异。但是那些从窗框裂到墙钉的，从窗框裂到门框的，大部分都不是啥事儿。如果墙也能接受了，就看木结构。荷兰主要有两种病虫害专害木结构建筑，一种是白蚁，一种是木虫。白蚁通常在地基里边发现，当然前提是有地基，没有地基的话就可以直接掀木地板。白蚁是个比较让人头疼的东西，木虫更为普遍，但是危害小。到处都可能有，就算现在没有，在过去一百年里也肯定有过。可以看到，在木头上有很多小洞洞，直径不到一毫米。这种小洞不是问题，问题是还有积极生活着的木虫的一家。这个时候，你就可以看到它们吃木头、拉屎，一些细小的白色粉末会从木头里掉出来。当然，这也不是不能接受，因为它们只在特殊的环境里可以产卵、孵化。如果连续那么一两年没有他们适合孵化的环境，这一家木虫也就彻底离开你家了。如果地基、墙面、基础设施自带小动物都不是问题的话，你和这个农场的缘分就来了。约卖家的中介去看房，然后找一个靠谱的建筑估价师帮你估一下目前的损坏，如果要维护的话需要多少钱。如果没什么让你惊讶的条目被查出来，需要维护的钱你也觉得可以接受。就可以找银行贷款了。有什么条目可以让你惊讶呢？比如说发现了白蚁，比如说发现了千结草，比如说发现墙体从东裂到西，比如发现最近几年新鲜的沉降，这些都需要仔细考虑。银行给农场的贷款和买普通住宅也不一样，首先要看是不是古迹。如果是古迹的话，可以得到利息 1% 的低息贷款。不过现在所有银行的贷款利息也就一点几，找不找低息贷款区别不大，而且低息贷款利息不能退税，银行给农场的贷款都不能贷到房价的百分之百，有的愿意贷到百分之八十，有的愿意贷到百分之六十五，所以要算清楚自己手上的钱能不能付首付。要想跟银行贷款，就需要有第三方给农场估价。和刚刚建筑估价不一样，这个第三方估价是估农场的市场价值，是银行决定带给你多少钱的基础。除了可以跟银行贷买农场的钱，还可以跟银行贷维修农场的钱。维修之后农场增值的价格，就是银行愿意带给你维修的钱。那维修之后农场可以增值多少呢？这个就是你当初雇的建筑估价师帮你估出来的。市场估价师会拿着建筑估价师的报告来继续估之后的市场价格，最后银行就按着市场估价师的报告告诉你你可以贷多少钱。钱贷到了之后，你会得到一张纸，纸上说你如果在两个月之内真的买了这个房子，这笔钱就贷给你；如果买不到的话，就算了。在贷款之前，你的买房合同应该已经签了，合同里边有一个条款，就是如果贷不到钱的话，这个合同就取消。也有的卖家愿意说，你如果取消这个条款，就给你更低的价格。但是到时候如果付不出钱来，就白给卖家 10% 的定金。银行的钱借到了之后，就等着交接的那一天。荷兰房产交接在公证处，那一天你和卖家都去公证处，公证处的人就确定你们两个人都是清醒的，没有人是被逼的，都是自愿的。你卖了这个房子，有地儿去住。他买了这个房子，还有钱可以生活，就可以签字了。前前后后大概十分钟。如果你找银行贷款的话，贷款合同也需要公证处公证。公证完了，房子就是你的了。在过户之前，一定要做的事儿就是把房子的保险买好。如果赶上交接的那一天刮台风，房子刮倒了，保险还没买，钱就打水漂了。或许你觉得重新建起来就好。然而，因为房子刮没了，那片废墟就没有住房价值了。银行可以取消跟你的维修贷款。如果你整只剩下一块地，钱没了，让你东山再起的贷款也没了，可怎么办呢？以上步骤完成之后，就可以过上农场住户的生活了。为什么不说是农场主呢？因为现在的情况，你是买了农场的住房，并没有买农用地。买农用地的手续更复杂一些。要同时交接居住用地、住房、农用地以及工厂、公 司， 手续都不一 样， 贷款规则也不一 样， 转让税也不一样。住宅的转让税是百分之 二， 宅基地是百分之 六， 工厂公用地是百分之 六， 农用地不一 定， 有的税率更 高， 有的税率更 低， 要视情况而定。如果你只是想在一个开阔的、单独的房子里住 着， 你的邻居离你一里地远。周围什么超市都没有，外卖送不到。夏天担心蚊虫叮咬，秋天忙着准备过冬，冬天忙着劈柴生火，春天忙着砍树播种。恭喜你，买了农场住户的话，你的人生目标已经达到了。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。